Estão comigo? Podemos entrar na palavra? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 5. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, capítulo 5, versículo 17 ao versículo 23. Olha, até me surpreendeu o número de pessoas hoje, né, com a chuva e dia primeiro, eu achei que não ia dar ninguém. Poxa, parabéns por superar a preguiça e iniciar o ano da melhor forma possível. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 5, versículo 17 ao versículo 23. Diz assim, a versão Ara. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários, os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara, não amordasses o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de duas ou três testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes estes conselhos sem prevenção, Nada fazendo com parcialidade. Agora preste bem atenção no versículo 22 e 23. A ninguém imponha precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecado de outro. Conserva-te mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho. Por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Nós vamos dar ênfase nesse texto. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Senhor, aqui se encontra a sua palavra, ela é fonte de vida para nós. Ela é direcionamento para esse ano de 2023. Nós precisamos da sua palavra. Confronta o nosso coração, confronta a nossa forma de enxergar a vida a partir da sua escritura que é poderosa. Ela que transforma corações, ela que quebra preconceitos, ela que quebra ideologias humanas, filosofias humanas e embasa o nosso coração de forma correta, direcionada. É a tua palavra que nós precisamos para esse ano de 2023. Abastece o nosso coração com a sua poderosa palavra, começando por hoje, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Mais um ano se foi, 2022, se encontra no retrovisor. E eu sei que você fez uma série de planejamentos para o ano que se foi. De 2021 para 2022, você confeccionou planos, projetos. E convenhamos, eu sei que boa parte deles você não cumpriu. Eu sei que boa parte de vocês não concluiu o plano de leitura bíblica que se propuseram a fazer no início de 2022. Não conseguiram ler a Bíblia toda. 
Eu sei que boa parte de vocês não conseguiu se livrar daqueles pecados habituais, dos pecados de estimação que vocês mesmos se propuseram a se livrar no início do ano de 2022. Eu sei que boa parte de vocês não conseguiu realizar aquela dieta que vocês se propuseram a fazer no início de 2022. Comeu mal pra caramba, engordou, tá mal de cabeça por isso. E aí você vai e se engana pro início de 2023. 2023 eu consigo, eu vou fazer um plano dietético, eu vou emagrecer, eu vou ler a Bíblia toda. Você vai se enganando ano após ano, nunca conseguindo cumprir tudo aquilo que você se propôs a fazer. Eu sei que boa parte de vocês não conseguiu ter um devocional adequado, como se propuseram a fazer no início do ano passado. Quantos devocionais ficaram para trás, hein? Quantos devocionais poderiam ter abençoado o seu dia, poderiam ter segurado o, a ira do seu coração e você simplesmente desprezou a Bíblia. O remédio estava ali, você só não tomou. Quantos planos foram frustrados nesse ano de 2022? E a grande verdade é que esses planos que eu acabei de falar que não foram executados, para nós é só uma questão muito motivacional, sabe? A gente vira o ano e fala agora, a gente concretiza. Mas a gente precisa chamar essas procrastinações do nome que elas têm, biblicamente. E sabe qual é o nome bíblico de não conseguir fazer um devocional adequado? Eu vou te dar um nome bíblico disso. Quer ver? Você acha, você acha que se alimentar mal é só uma questão de ter um corpo saudável? Você acha que se alimentar mal é só uma questão de, ah, um luxo para 2023, vou comer bem agora. Ei, sabe qual é o nome disso? Na Bíblia, pecado. Se alimentar mal, pecado. Não fazer devocional, pecado. Não é só uma questão motivacional, irmão. Ai, senhor, não vou ler a Bíblia. É tua obrigação, irmão. Quando você não lê, você está pecando. Quando você come mal, você está pecando contra o seu corpo. Quando você não tem constância em dominar os ímpetos do seu coração e da sua alma, você está pecando. E o nosso problema é que a gente começou a dar nomes bonitinhos para essas coisas. Falta de constância. Vamos chamar de pecado. Pecado. Eu peco porque eu não consigo ler a Bíblia todo dia. Eu peco porque eu me alimento mal. O nome disso é pecado, irmão. Ou você acha que se alimentar mal, ou se alimentar desregradamente, agrada a Deus. Você acha que Deus fica feliz? Ou você acha que não ler a Bíblia agrada a Deus? Ou você acha que ter aquele pecadinho de estimação, aquela pornografia semanal, para ser até bem bondoso com você, porque eu sei que a maioria de vocês é quase todo dia. Uma maioria não, né? Mas uma, uma boa parte de pessoas que estão aqui. Deus chama isso de pecado. Deus não chama isso de procrastinação. Deus não chama isso de falta de motivação. Não, o nome disso é pecado na Bíblia. Deus não se agrada quando você não lê a Bíblia. Deus não se agrada quando você não ora como deveria, não faz uma dieta, não faz um plano alimentar correto. Isso é pecado, gente. E aí sabe o que é legal? Que a gente está começando a romancear o pecado, sabe? 
Vou dar alguns exemplos. Se eu perguntasse aqui, quantos de vocês são impacientes? Alguns levantariam a mão feliz assim, ah, eu sou muito paciente, tenho um problema com isso. Ok. Se eu perguntasse quantos de vocês são estressados? Um ou outro vai levantar a mão também. É, caraca, estresse, sou estressado. Se eu perguntasse quantos de vocês são extremamente ansiosos? Alguns vão levantar a mão. Quer ver? Quantos de vocês são ansiosos? Eu também sou. Quantos de vocês são procrastinadores? Não precisa levantar a mão, não. Se bem que hoje não está gravado, pode levantar que ninguém vai te acusar, não. Quantos de vocês são preguiçosos? <risos> Preguiça. Mas se eu perguntasse quantos de vocês são viciados em pornografia? Aí a parada já começa a ficar pesada. A gente não levanta a mão. Quantos de vocês têm um segundo casamento, um terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo casamento? Quantos de vocês são adúlteros? Quantos de vocês são homicidas? Quantos de vocês são cara, imorais sexualmente? Aí a parada começa a esquentar. E sabe por quê? Que quando eu pergunto se você é preguiçoso, você levanta a mão rindo? Ou quando eu pergunto se você é ansioso, você levanta a mão rindo? Porque existem pecados que são aceitáveis e outros que não são aceitáveis na igreja moderna. Dizer que está ansioso é bonitinho. Óbvio que existe a ansiedade patológica. Mas, por exemplo, dizer que é preguiçoso, você fala até com quase orgulho. É, rapaz, eu fico vendo sério. Isso é pecado, irmão. Preguiça é pecado. Não é bonitinho ser preguiçoso. Não é bonitinho ser irado. Não é bonitinho ter raiva. Não, não é bonitinho, é pecado. E a gente precisa chamar o nome disso de pecado. E você dá risada de ser impaciente, de ser estressado, de ser ansioso, porque culturalmente aprendemos a não ver mal em ser impaciente. Nós aprendemos a não ver mal em sermos ansiosos, preguiçosos. Mas a Bíblia chama isso de pecado. Algo abominável diante de Deus. E existe uma lista de pecados que são aceitáveis. E a gente dá risada. Mas a gente deveria lutar contra eles. Tiago vai começar assim em 2023. Vamos embora. Aqui, nessa carta que a gente acabou de ler, o apóstolo Paulo está trazendo uma série de conselhos para o seu filho na fé, Timóteo. Pessoalmente, se eu pudesse escolher um trecho da Bíblia, se Deus dissesse assim, escolhe um trecho da Bíblia para ter escrito, eu escolheria 1 Timóteo capítulo 4. Porque é como se fosse um pai falando para um filho. Eu não sei se você teve um pai. Um pai que te aconselhou, um pai que te deu direções. Mas se você não teve, você tem um Paulo. Talvez você possa ser um Timóteo. E é isso que Paulo se propõe aqui. São conselhos de pai para filho. E Paulo sabia dos desafios da caminhada do pastor Timóteo. Para quem não sabe, Timóteo, pastor, presbítero. E Paulo sabia dos desafios que Timóteo enfrentaria ao ser pastor. Ao ser um presbítero, ao pastorear uma congregação. Então ele inicia uma série de conselhos para o seu filho na fé. E aí você pode ler isso depois em casa, em 1 Timóteo capítulo 4, todo o capítulo. Timóteo, não se deixe se enganar pelos falsos mestres. Timóteo, 
que a sua fé não se desvaneça. Antes, seja dependente, Timóteo, de Deus em tudo. Timóteo, essa aqui para mim, essa fala muito comigo. Não permita que desprezem você pela sua juventude. Timóteo, não participe do pecado alheio. Seja padrão em tudo na vida, Timóteo. Paulo está falando isso para o seu filho na fé. Que a sua vida, Timóteo, seja a escritura que as pessoas vão ler à sua volta. Não participe de conversas que não fortalecem, que não edificam. Timóteo, tenha cuidado com aquilo que você ouve. Timóteo, não se preocupe com as críticas que estão fazendo a respeito de você mesmo. É isso que Paulo está falando para o seu filho aqui. Em outras palavras, Paulo está dizendo, Timóteo, a vida é cheia de desafios. Timóteo, a vida é cheia de críticas. Você vai receber pedradas por ser jovem. Você vai ser desprezado por ser um pastor jovem. Mano, fala muito comigo. Se tivesse que tatuar um texto, eu colocaria primeiro Timóteo 4. E aí no meio desses conselhos de um pai para filho, chega então o texto que a gente deu ênfase. Timóteo, não continues a beber água. Oh, Pera aí, agora é... Paulo vacilou, que pai diz isso para um filho? Tem nutricionista aqui que vai pegar no meu pé, como assim, não pode beber água? Três litros por dia, dois litros, você vai entender. Timóteo, toma cuidado na hora de beber água, ou beba pouca água, prefira o vinho, porque o vinho faz bem para o teu estômago. Eu quero te aconselhar aqui, não pegar o vinho e encher a cara, não é isso que Paulo está dizendo aqui. Eu quero te inserir no contexto bíblico, nesse período específico, a água do Oriente Médio era uma água quase insalubre. Não havia uma rede de esgoto adequada, não havia insalubridade, não havia saneamento básico. Então as águas do período do Oriente Médio eram águas expostas, eram águas impuras, que faziam mal para o estômago. Então o nutricionista da época de Jesus, se falasse para o cara beber 3 litros de água por dia, era dizer se mata, irmão. Porque as águas eram muito sinistras. E aí ele diz assim, então, Timóteo, para de beber água, ou pelo menos beba pouca água e beba um pouco mais de vinho, porque havia a concepção de que o vinho fazia bem para o estômago. E aqui não é uma, um apoio à embriaguez de maneira alguma. Embriaguez é pecado. Mas o vinho era basicamente a água da época. Beber vinho era algo muito cultural. João Calvino diz que, na verdade... É possível que Timóteo tivesse adquirido péssimos hábitos alimentares. Por quê? Por causa de algo chamado igreja. Irmão, não sei se te contaram isso, mas eu vou te contar. Igreja é treta, mano. Porque a mesma igreja que tem o poder de curar, a, me a mesma igreja que tem o poder de amenizar a ferida, é a igreja que tem o poder de falir famílias. É a igreja que tem o poder de abrir feridas. É a igreja que tem o poder de falir pessoas. A mesma igreja que cura é a igreja que mata. E essa igreja que Timóteo pastoreava era uma igreja que estava tomando seu tempo de forma demasiada. João Calvino diz que Timóteo, por servir muito a igreja, estava desregrado na sua vida pessoal. Pô, eu não vou contestar João Calvino, vou na dele. Então não era uma displicência de Timóteo mas uma grande demanda eclesiástica. 
estavam precisando muito da vida de Timóteo, exigindo muito da vida de Timóteo, então ele estava ofertando inclusive a sua saúde para o Senhor. Deus não queria isso. Então, a questão é, viver para Deus, viver para a igreja, viver para o reino é bíblico, sim ou não? Mas essa obra de Deus, ela é feita por homens de Deus. E homens de Deus, antes de serem de Deus, são homens. Homens precisam ser cuidados. Homens precisam de cuidado. Homens precisam de saúde para tocar a obra. Então pense comigo, se Timóteo morresse, quem pastorearia? Quem ia tocar a frente à igreja de Éfeso? O que Paulo está dizendo a Timóteo, depois de aconselhá-lo em muitos conselhos, é... Agora que eu já te ensinei a ser um bom presbítero, um bom homem, marido de uma só mulher, eu vou te dar um conselho sobre a tua saúde. Cuide de você. Porque o homem de Deus que faz a obra antes é um homem. Mano, essa palavra é para você. Cuide de você. Porque sem você não tem obra. Sem você... Não tem reino, não tem ministério, não tem intercessão, não tem evangelismo. E John, é, Jonathan Edwards escreveu uma tese sobre o cuidado do corpo. E ele disse que nós somos como cavalinhos de Jesus. Quanto mais saúde temos para colocar Jesus acima de nós, mais Jesus será anunciado. Então, a questão de Paulo aqui é, Timóteo, cuide da sua saúde. Cuide de ti. Você é um homem. Não tente resolver todas as coisas. Você é um homem limitado, como homens limitados são. E como ser humano limitado, nós precisamos de amor. Como ser humano limitado, nós precisamos ter uma mente saudável para lidar com o reino. Nós precisamos ter um corpo saudável para lidar com o reino. Porque reino por si só, sem devoção de corpo, de mente, de alma... Aonde a obra vai parar se os operários da obra ficarem doentes? Imagina um edifício, sem operários trabalhando, do nada, 50 homens ficam baleados no sentido de saúde, ficam mal, obesos, diabetes. O tempo para que o edifício seja construído vai demorar um pouquinho mais. O que, que eu quero dizer com isso para esse ano de 2023? O que o Senhor está ministrando ao meu coração é pare de pecar em relação ao seu autocuidado. E eu não prego sobre autocuidado nessa igreja. Você sabe disso. Pelo contrário, eu falo morra, seu miserável. Você não vale nada, dê tua vida. Eu falo isso. Mas hoje Deus mandou fazer diferente. Porque não há obra sem o um homem. Dá obra. A gente fala de suicídio como se suicídio fosse algo muito grave e o é, biblicamente gravíssimo, um pecado muito grave. A OMS diz que por dia 30 pessoas se matam no Brasil. Isso é grave, gravíssimo, pecado grave. Agora, vocês sabiam que muitos de vocês estão cometendo o pecado do suicídio lento? Porque talvez você não tenha coragem de dar um cabo na sua vida. Talvez você não tenha coragem de pular da ponte e tomara que você realmente nunca pense nisso. Mas você está levando o seu corpo para uma morte rápida. É um suicídio que está acontecendo e é correspondido pela forma como você come. A igreja 
gasta mais dinheiro, igreja brasileira, gasta mais dinheiro com rodízio de pizza do que com missões. Você acha que Deus está feliz com isso? Você acha que Deus está feliz que toda confraternização da igreja tem algo ruim para comer? A gente tem que parar de chamar de comunhão aquilo que Deus chama de pecado e autodestruição. Segundo o Inca, a nutrição inadequada é responsável por 20% dos casos de doença no país, de câncer no país, perdão. Segundo o Atlas de Obesidade, até 2030 teremos um bilhão de pessoas obesas, um bilhão de pessoas obesas. Açúcar aumenta a gordura no sangue, facilita diabetes, enfraquece os ossos. E a gente considera açúcar como algo, ah, não é pecado, né? Tiago, você está sendo bem radical, estou mesmo, estou sendo bem puritano aqui hoje. Porque assim, se a gente trocasse as tabelas nutricionais dos alimentos, ao invés de colocar os nomes que os nutrientes de fato têm, ou os aditivos têm, colocássemos assim, 20% de infarto. 15% de câncer, 80% de probabilidade de infarto daqui a 10 anos. Você consegue, continuaria consumindo? A gente tem um preconceito danado com o um crente que é viciado em cigarro, e cigarro é pecado, é um vício. Aliás, todo vício é pecado, todo. Só que você julga o cara que está lutando contra o vício do cigarro sendo um dependente de açúcar. Tá certo? O número de alimentos processados que fazem parte do nosso dia a dia, irmão. É de chorar. E toda pandemia traz uma bênção. Você sabia disso? Toda pandemia, todo, toda crise de saúde pública, toda crise da humanidade traz uma bênção. Por exemplo, a peste negra trouxe uma bênção para aquela época. Qual a bênção? A bênção do saneamento. A peste negra se alastrou por falta de saneamento. Vou dar um exemplo da gripe espanhola. A gripe espanhola trouxe uma grande bênção. Qual bênção? Vacinação. Investimento em vacinas. Covid trouxe uma grande bênção para nós. Qual bênção, Tiago? Descobrir que a obesidade é um fator morte hoje. Porque boa parte das pessoas que morreram, uma boa parte de pessoas que morreram de Covid tinham uma vida sedentária, um quadro de obesidade uma vida desregrada em relação à alimentação. Então você está se matando rápido. Nós estamos nos matando rápido. E esses dias eu vi no, no Instagram, tem uma senhorinha que é um meme, uma senhora crente, daquelas bem assembleana que é um meme, do Instagram, eu esqueci o nome dela agora, mas passou um vídeo dela falando assim, academia, crente que vai para academia é crente da carne. Crente que vai para a academia vai ser consumido na hora da academia. E de fato os crentes mais antigos tinham essa visão, né? Academia, coisa de culto ao corpo, idolatria. Ah, vai cuidar do corpo, coisa de maluco. Ah, então, coisa de gente da carne. Mas eu tenho aprendido na pele que quando eu cuido do meu corpo, eu estou cuidando da igreja. Porque se eu não cuidar do meu corpo, vocês não vão ter um pastor. Eu aprendi que 
Ir para a academia não é uma questão de estética, embora favoreça esteticamente. Ir para a academia é uma questão de cuidado com o reino de Deus. Hã? Como assim? Isso não é carnal, não? Não. Você está cuidando do veículo que vai anunciar o reino de Deus. A igreja fica saudável quando o seu pastor é saudável. Então uma igreja que vê um pastor desregrado em relação à alimentação, ela vai replicar esses costumes e vai ser sedentária. Vai viver a questão da obesidade. Entenderam como isso é importante, gente? Isso não é um pecado que deve ser romanceado entre nós. A forma como nós nos alimentamos não está agradando a Deus. Você precisa mudar os seus hábitos alimentares para esse ano. Eu tenho vivido isso na pele, cara. Deus tem falado comigo isso profundamente. A forma como você cuida do seu corpo é a forma como você cuida da igreja. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, se você não cuidar do seu corpo, quem vai pastorear a igreja de Éfeso? Cuide do seu corpo. Agora eu vou falar sobre a mente. Eu aprendi que cuidar da minha mente também é cuidar do evangelho e cuidar da igreja do Senhor. Você sabe qual é a segunda classe que mais morreu na pandemia depois dos agentes de saúde? Alguém sabe? Alguém chuta? A segunda classe que mais morreu na pandemia depois dos médicos, enfermeiros, da, dos agentes de saúde. Alguém sabe? Pastores. De depressão, inadimplência, não, como é que se fala? Irresponsabilidade, irresponsabilidade em relação a uma série de coisas que eu não quero falar aqui para não entrar em polêmicas. Dizer que a pandemia, por exemplo, não existe, né? Dizer que isso é uma invenção, enfim. A classe que mais morreu depois dos agentes de saúde foram os pastores. Eu não sei se você sabe... Mas nos Estados Unidos, por mês, uma média de 300 a 400 pastores abandonam o ministério porque não estão conseguindo mais lidar com a sua própria mente. Eu já citei isso um tempo atrás. Um pastor de uma Assembleia de Deus, um ministério, um ministério lá de Minas Gerais, eu esqueci o nome da igreja. Depois de um culto como esse, culto abençoado, pregação maravilhosa, todo mundo pastor, se eu for usado por Deus, obrigado pela sua palavra. E aí o pastor disse à sua esposa, amor, eu vou, eu vou em casa, eu não estou me sentindo muito bem, eu vou, vou adiantar o caminho para casa e depois eu espero vocês tudo mais. Quando a sua esposa e suas filhas chegaram em casa, o pastor estava pendurado na sua sala, enforcado, se matou depois de um culto maravilhoso. Isso tudo por quê? Isso tudo porque a gente tem demonizado as doenças da mente, por exemplo. Recentemente saiu um pastor relevante no Brasil dizendo que crente não tem depressão, crente não pode fazer terapia, crente não pode usar antidepressivo. Isso é a maior ignorância que alguém pode dizer. Porque dizer que um crente não pode ter depressão é a mesma coisa que dizer que um crente não pode ter câncer. Não é uma doença? É uma doença? Então você tem que parar de espiritualizar o que não é espiritual, irmão. Depressão pode ser demônio? Pode. Pode ser, mas também pode ser demoníaco e mental, mas também pode ser só mental, pode ser fisiológico. Então assim, fique atento aos alertas que a sua mente está indicando para você. Todo mundo aqui precisa de um terapeuta, não estou dizendo isso. O que, eu, o que nós precisamos dizer é que 
Ir num terapeuta não é coisa de doido, não é coisa de gente que não ora, não é coisa de gente que não lê a Bíblia, não. Tem gente que lê a Bíblia pra caramba, que estuda a Bíblia pra caramba e que está em quadros graves de depressão. Cuide da sua mente nesse ano, irmão. Fique atento aos sinais que a sua mente está dando, que o seu corpo está dando, que o seu sono está dando. Cuide da sua mente. É uma responsabilidade minha como pastor dizer isso para você. Isso é cuidar do corpo de Cristo. Isso é cuidar da igreja do Senhor. Eu aprendi que cuidar da minha mente é cuidar da pregação que eu prego, do estudo que eu ministro, do pastoreio que eu pastoreio, do discipulado que eu dou. Porque se a minha mente estiver mal, irmão, imagina o tipo de conselho que eu vou dar para vocês. Imagina o tipo de pregação que eu vou gerar para vocês. Então pastor tem que se cuidar, tem que fazer terapia. Cristão tem que fazer se, se necessário. Eu aprendi que quando eu saio num shopping com a minha filha, eu estou servindo a igreja. Pô, que egoísta isso. Não é egoísta não, irmão. Eu descobri que eu sou o melhor pastor quando eu não sou pastor. Quando eu saio da capa do pastoreio, sabe, existe uma capa, né? Você sabe que existe. Quando você me vê na rua, você não me chama de Tiago, você me chama de pastor. Porque há uma mistura da identidade com aquilo que a gente faz, né? Com os nossos status. E é engraçado que o enfermeiro, quando está na rua, não é enfermeiro, ele é o fulano, né? O psicólogo, ô psicólogo, tudo bem? Ele tem um nome, ele tem uma, ele tem uma, uma identidade, mano. Pastor é pastor, todo lugar, certo? E eu sou o melhor pastor quando eu não sou pastor. O que, que eu quero dizer com isso? Irmão. Nenhuma aula que eu tive no seminário de teologia abençoou tanto a minha vida espiritualmente quanto as brincadeiras que eu tenho com a minha filha, por exemplo. Quando eu vou no cinema com a minha família, meu irmão, aquilo é um santuário para mim. É como se eu estivesse vendo um pastor ministrando sobre mim, mesmo que seja o avatar rolando no cinema. É como se eu estivesse sendo pastoreado, sabe? Mas não é, é porque eu sou um homem e eu preciso de coisas de homem. Eu preciso me divertir com a minha família. Você precisa se divertir. Você precisa sair com, suas, com, com seus filhos. Você precisa começar a faltar cultos de domingo para cultuar na sua casa. E esse culto que eu estou dizendo pode não ser aquele culto tradicional. O culto tradicional é muito bom no lar. Juntar a família, ler a Bíblia, cantar um cântico, maravilhoso. Mas às vezes o culto que a sua filha precisa é só assistir um filme com ela. Irmão, tem uma parada que é muito maneira. A Maria Clara, às vezes, me vê pregando aqui. E para ela, não importa se eu prego bem ou se eu prego mal. Para ela, não importa se a igreja está cheia ou vazia. Para ela, o que importa é se eu vou cumprir com o compromisso de brincar com ela nas, nas horas que eu brinco. Então, para Maria Clara, naquelas horas, eu não sou um pastor, eu sou um pai. E ser um pai apacenta o meu coração demais. Nós estamos nos apresentando como evangélicos, mano. Nós estamos anulando a nossa identidade. O cara é roqueiro. Ele vem para a igreja e ele tem que virar crente. Como se ser crente fosse afrontador a ser roqueiro. E o Paulo Júnior conta algo bem interessante. Ele diz que quando você entra no reino, no caminho da mudança do reino de Deus, você tira as fantasias que o mundo te deu. 
E aí o roqueiro está com a fantasia de roqueiro, ele tira a fantasia de roqueiro para vestir uma, uma fantasia de homem de Deus. E isso é bom. Ele vira homem de Deus, ele lê a Bíblia como homem de Deus, ele começa a falar como homem de Deus. Mas aí o anjo vai conduzindo ele a vários departamentos nesse reino e o último, a última sala, ele vai encontrar uma roupa. Qual roupa que vai ser? A roupa de roqueiro que ele deixou lá na primeira sala. Porque, na verdade, Deus não quer anular a nossa identidade. Deus quer redimir o nosso coração. É totalmente diferente. Deus quer que você se vista, se não for indecente, do jeito que você se veste. Deus quer que você continue falando do jeito que você fala. Deus quer que você cuide pessoas do jeito que você cuida. Deus quer que você tenha o entretenimento que você tem. Mas Ele também quer muito redimir o seu coração. E a partir de um coração redimido, tudo que você faz ganha uma nova cara. Irmão, é impossível. Mano, eu fui ver Avatar essa semana, eu tava vendo Jesus em um monte de lugar do filme. E aí é uma irmãzinha falando que é coisa do diabo. O diabo é sua mente, o diabo é seu olhar. O crente... Ai, gente. Eles veem diabo em tudo. Eles veem diabo na minha tatuagem, eles veem diabo na minha igreja, eles veem diabo no, na parede preta. Só não conseguem ver diabo nas suas próprias línguas. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo. Estou acabando. Capítulo 4, versículo 16. Eita, Jesus. 1 Timóteo 4, 16. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que você ensina. Continue fazendo isso. Pois assim, você salvará tanto você mesmo como os que te escutam. Então, peraí, o que, que Paulo está dizendo para o seu filho na fé, Timóteo? Que cuidando dele mesmo e cuidando do seu ensino, ele salva aqueles que o ouvem. Irmão, Paulo está dizendo que o teu autocuidado com o teu ensino, com a tua doutrina, teu devocional, tua vida de leitura bíblica, mas também o teu cuidado consigo mesmo, com a sua mente, com a sua saúde, fazendo assim, seguindo a boa doutrina da Bíblia, você salvará tanto a você, quanto os que o escutam. Nós precisamos falar sobre glutonaria da informação, irmãos. Quem é que tem o Instagram? Levanta a mão. Levanta bem forte para poder ver, melhor. Quem não tem o Instagram, agora levanta a mão aí. Só uma pessoa não tem Instagram? Irmã, você é bem-aventurada. Glória a Deus por isso. Porque no tempo digital que a gente vive, alguém que não tem Instagram é quase um indigente. Não é verdade? É como se o mundo que você posta fosse o um mundo real, mano. E a gente precisa falar da glutonaria de informação. Em 2019, em um minuto na internet... 188 milhões de e-mails foram enviados, em um minuto, em 2019. 18 milhões de mensagens e 4, 4 milhões de views, em um minuto, irmão, em 2019. Obviamente, essa estimativa aumentou nesse ano. A estimativa de 2025 é que 463 exabytes, nem sei o que é isso, exabit ou exabyte, de dados sejam criados a cada dia. 5 exabytes, olha só, vou, vou repetir aqui o dado. A estimativa é que em 2025, 463 exabytes seja, sejam criados por dia. 463. 5 exabytes equivalem a todas as palavras inventadas. Então vão, vão se criar por dia 463. 
O que é a glutonaria de informação? Assim como existe pecado em ter glutonaria em relação a algum alimento, você comer pra caramba igual você fez no Natal e no Ano Novo, já pediu perdão? É, existe a glutonaria digital, a glutonaria da informação. O que, que seria isso? Da mesma forma que a gente consome muito alimento sem precisar, a gente consome muita informação sem precisar também. Na verdade, não é nem que a gente nem, não precisa, a gente nem consegue comportar no nosso cérebro. Eu não sei como é que você ainda não surtou, como eu ainda não surtei. Porque os terapeutas dizem isso. Nós estamos prestes a surtar. 2020, 2028, eles dizem que a cada duas pessoas no planeta, uma será cometida por um problema psicossomático grave, uma doença da mente, por causa do nível de informação que nós estamos consumindo. Muita informação, gente, muita coisa. Quer ver uma coisa? Vou falar uma coisa bem louca aqui. Antigamente, quando você ia no banheiro, você não levava nada para o banheiro, né? Para fazer o número 2. Você simplesmente ficava lá igual a estátua grega, aquela estátua pensando, gerava uma marquinha na sua coxa, porque você ficava pensando, refletindo. Os cientistas dizem que o ser humano sempre teve um período de introspecção. O que é uma introspecção? É uma auto-reflexão, uma reflexão sobre o que você fez, sobre o que você tem para fazer, uma reflexão sobre como foi seu dia, um introspecto. Isso não existe mais no homem moderno. Porque no período que geralmente ele faz isso, ele substituiu esse tempo pelo uso do smartphone. Então o smartphone não dá sossego para a sua mente. Ele não consegue ter introspecção. E a gente vai surtar com isso, cara. Eu vou dar aqui três dados, ou pelo menos três características que o consumo de informações demasiado tem feito com a gente. Primeiro, ansiedade. Ansiedade. Estamos ficando cada vez mais ansiosos com a vida. Com tudo. Bombardeio de informações. Uma série de escolhas sobre tudo. E isso está nos dando... Picos de ansiedade, picos de dopamina. Quer ver? Toda vez que chega uma notificação no seu telefone, isso te dá um pico de, de dopamina. O seu corpo não foi feito para ter picos de dopamina o tempo inteiro. Então, uma hora você vai surtar com isso. E aí você cria a necessidade do caça-níquel. Dizem que o mesmo sentimento que você tem no caça-níquel, no vício do caça-níquel, você tem também no vício do, das redes sociais nas notificações das redes sociais. Isso está nos adoecendo. Nós estamos ansiosos porque estamos executando multitarefas. Então, enquanto você está malhando, você está consumindo podcast. Você não consegue mais malhar simplesmente olhando para o nada, porque você acha que é um desperdício de tempo. Você quer produzir o tempo inteiro. Então, é esteira consumindo podcast. O que você está dizendo para o teu cérebro? Não pare, multi, seja multifuncional. Tenha multitarefas. Então adquira informação enquanto o corpo está reagindo a uma condição física. E isso está nos surtando. A gente não consegue mais ter tempo parado, por exemplo, apenas refletindo. O seu avô ou o seu bisavô conseguiria ficar tranquilamente sentado numa cadeira na porta da sua casa 10 horas olhando para o nada. É isso ou não é? Uma pessoa, por exemplo, que talvez mora no interiorzão, mesmo na roça, talvez viva assim. Ele senta a cadeira lá, na cadeira, e ele fica olhando os passarinhos, a vaca, a galinha, dez horas assim, ó. 
matinho na boca, almoça, volta. Se você fizer isso cinco minutos, você já está tendo um sentimento de improdução. Eu não estou sendo produtivo com o meu dia, com a minha vida. Então, minha vida é uma desgraça, porque eu não estou produzindo bem. Então, eu acho que eu vou me matar, porque eu não estou bem. É isso, mano. É isso que está acontecendo com você? Sim ou não? É isso. Então, ansiedade. Segundo fator é desorientação e fragmentação. Significa isso. Ao mesmo tempo que você consome as mais diversas informações num feed, por exemplo, você se depara com a morte do Pelé e com o nascimento de uma criança logo em seguida. Então você é levado a multisensações e sentimentos. Ao mesmo tempo que você se compadeceu com o falecimento de alguém, você já é levado por um outro tipo de sentimento com o nascimento de outro alguém. Então os feeds estão nos levando a um passeio desordenado de sentimentos que ninguém consegue lidar. E, gente, por isso dizem que daqui a cinco anos a gente vai estar tá maluco. E vai mesmo. Quando você bate a sua cabeça no travesseiro e não para de vir pensamentos desorientados, sem conexão, nível de informação que você está consumindo. Dá descanso para o teu cérebro, irmão. Eu te indico um livro chamado Liturgia do Ordinário, de Tish Warren. Esse livro é incrível e ela fala sobre como a terapia natural ajuda ela. O que é a terapia natural? Ela acorda, não consome rede social, não liga celular, simplesmente senta e fica olhando as árvores. Canto dos pássaros, balançar das árvores. Isso vai gerando uma calmaria no seu interior. E ela disse, Deus criou as árvores e os pássaros para que eles fossem uma terapia natural. Qual foi a última vez que você simplesmente parou e contemplou a beleza de Deus? Você não consegue porque você está sendo roubado, irmão, o tempo inteiro. Isso é pecado. Pecado, mano. Então, crie metas de ver, mais, de ver menos o telefone, de consumir menos informação. Tenha pena, tenha compaixão do teu cérebro. Se você pegar um alter de 10 quilos e ficar com ele segurando durante 24 horas assim, tracionando, é, como é que se fala, Natan? Deixa, deixa o músculo duro assim. Contraído? Contraído. Se você gerar essa contração no músculo 24 horas ali, irmão, acho que deve explodir né, o músculo, não sei o que, que deve acontecer. Imagina, você ficar ali segurando um peso 24 horas, o músculo ele vai pedir arrego, ou ele vai explodir, ou você vai surtar e vai cair no chão, desmaiar, não sei. E é isso que a gente está fazendo com o nosso cérebro. A gente está gerando muita tensão nele. Não dá descanso para ele. Cuide da sua mente. Um terceiro fator e último é a impotência. Devido a notícias o tempo inteiro sobre catástrofes naturais, mortes de pessoas, guerra na Ucrânia, guerra no Iêmen, o Estado Islâmico voltou a atacar e mais de 30 cristãos decapitados. Óbvio, você sempre teve notícia. Sempre existiu o jornal, desde a época de Jesus. Mas o nível de informação que a gente tem, de notícia que a gente tem, tem gerado um sentimento de impotência. Sabe por quê? Estão respondendo perguntas que a gente não fez. Então, estão dizendo para nós o tempo inteiro de problemas que a gente não queria saber. E, consequentemente, isso gera em nós um senso de responsabilidade com o problema. Você quer resolver o problema, mas você não... como é que você vai para a Ucrânia, por exemplo? 
ajudar alguém. Aí você descobre que está tendo guerra na Ucrânia, ao mesmo tempo crianças morrendo de fome. Ah, Tiago, você está dizendo que a gente tem que ficar alienado e não saber de notícias? Não, o que eu estou dizendo é que a gente tem que moderar isso. A gente está recebendo uma descarga de notícias. Que a gente não pode fazer absolutamente nada quanto a elas. E isso gera impotência. Impotência. Você se sente um M por isso. Minha vida não tem sentido. E aí você vê, por exemplo, nas redes sociais, pessoas que, graças ao seu trabalho, graças à sua, à sua dedicação pessoal, conseguiram um status, conseguiram um nível de reputação, um nível de influência. E isso é maravilhoso, porque essas pessoas estão nos ensinando sobre um caminho que elas percorreram. Mas o problema, às vezes, dessa informação é que o teu cérebro gera um senso de impotência, porque você quer começar a ser como eles. E talvez não tendo a condição de ser como eles, você se sente um porcaria. E você quer se matar também por isso. Meu convite é, você não foi chamado para fazer tudo. Você foi chamado para ser obediente à vocação que Deus te deu. Você não foi chamado para realizar, para sanar todos os problemas do planeta. Por mais que sanar problemas do planeta seja algo bíblico, é evangélico? É, mano, lógico que é. Mas o que, que, o que, que a tua identidade diz para você? Quais são as suas vocações, as suas aptidões? Respeite elas. Para de se comparar com outros. Respeite o que Deus te deu, a porção que o Senhor te concedeu. Cuide da sua mente, procure um médico se necessário. Se você não está bem mentalmente, sentindo coisas ruins, procure um profissional. Se você sente que isso é espiritual, procure um conselheiro, desabafe, abra o seu coração, se relacione com pessoas, a igreja é para isso. Cuide de você, se coloque de pé por gentileza. Timóteo, cuide de ti, cuide da tua doutrina. Tome cuidado com aquilo que você está comendo, isso está destruindo a sua vida. É isso que a Bíblia está nos dizendo em 1 Timóteo. Óbvio, eu estou fragmentando um texto para dar vazão ao que eu quero dizer. Tem muito mais coisa que Paulo está dizendo ao seu filho na fé. Mas o Senhor me direcionou a começar esse ano dessa forma. Avise a igreja sobre o pecado que ela tem cometido. A forma como ela tem vivido a vida. A forma como ela tem mexido nas redes sociais. A forma como ela tem se alimentado. A forma como ela tem cuidado do seu corpo. A forma como ela tem cuidado da sua família. Você precisa ajustar a sua ótica sobre a vida, irmão. Feche os teus olhos. Ei, Jesus. Senhor, nós somos dependentes do Senhor até para mexer numa rede social. Nós não sabemos fazer nada, Senhor. Nós nos matamos até com coisas que foram criadas para nos beneficiar. O nosso coração precisa de redenção. Nós precisamos do Teu Espírito nos direcionando diariamente como fazer, como viver, até mesmo como acordar. Nós não estamos sabendo nem acordar mais, Senhor. Até mesmo no ato de acordar, nós estamos nos matando, consumindo informações, acelerando os nossos pensamentos. Nós pedimos perdão, Senhor. Queremos fazer uma oração de, de arrependimento aqui agora. Nos perdoe, Senhor. Nos perdoe, porque nós temos negligenciado tantas coisas. Nós não temos lido a Bíblia como deveríamos ler. Nós não estamos cumprindo a nossa vocação com excelência. Precisamos ter saúde mental para lidar com o reino de Deus. Precisamos ter saúde mental 
para ter vocação, querido, deixa eu te falar uma coisa, Deus não dá vocação para crianças, Deus não dá vocação para pessoas imaturas, quem tem que amadurecer precisa aprender mais, você precisa evoluir mentalmente para adquirir algumas coisas que Deus tem para você, então saia desse quadro de inércia, comece a caminhar para uma progressão, Use do seu tempo para a glória de Deus. Tiago, mas eu sou apenas um lixeiro. Tiago, mas eu sou apenas um professor de matemática. Tiago, mas eu sou apenas um, um contador. Não tem problema, irmão. A Bíblia diz que você deve fazer tudo para a glória de Deus. Então faça o seu melhor trabalho para a glória de Deus. Seja a melhor mãe para a glória de Deus. Para o próprio Deus. Quando você é uma excelente mãe, você está sendo uma resposta para esse mundo caótico. Quando você está sendo um bom pai, você está dizendo para o mundo, nós não seguimos a tendência. Nós somos pautados pela escritura. Seja pautado pela palavra de Deus, irmãos. Queria chamar o ministério de louvor, por favor. Ei, Jesus. Pense no que você pode melhorar não, não deixe a sua atenção ir embora O Senhor quer tratar isso com você Não deixe que esse momento Passe despercebido Comece a, a orar no seu interior Dizendo Senhor, no que eu posso mudar Me ajude Senhor A ser mais controlado Eu não quero chamar de inconstância aquilo que é pecado então se a minha alimentação não está glorificando o Senhor me perdoa se a minha forma de cuidar da minha família não glorifica o Senhor me perdoa hoje eu quero fazer diferente começando por hoje, dia 1 de 2023 esse dia será marcado para cada um de nós porque é o dia que o Senhor bradou sobre mudança em nosso coração seja uma resposta a esse mundo caótico irmãos Seja uma resposta do reino de Deus para esse mundo perdido.